0: Es ist Freitag, der 22. Dezember. Herzlich willkommen beim Küchenkabinett, dem News-Podcast mit rot aus Heidelberg.
1: Es ist Weihnachten.
0: Noch nicht ganz.
1: Es ist bald Weihnachten.
0: Es ist bald Weihnachten. Es ist bald Weihnachten. Und das ist unsere Weihnachtsfolge.
1: Wir haben eine Weihnachtsfolge.
0: Das, dies ist die Weihnachtsfolge. Verdammt,
1: ich, wo sind die Plätzchen?
0: Äh, da vorne ist Liebkuchen, aber ich komme da jetzt gerade nicht dran. Das Verdammt. ist noch von deiner Neunheim-SPD-Neunheim-Weihnachtsfeier. Ja, Der Thema ist so ein Organisationsbüro, wo einfach immer irgendwelche Kisten und Kartons rumstehen mit irgendwelchem Kartons. Zeug, was noch vorbeikommt. Und das holt noch einer ab, das bringt noch einer weg oder das kommt. Ja. Also ist gerade vorbeigebracht worden. Und da steht jetzt so ein karton Christkindelglühwein, Ja, aber sechs das finde ich super. Flaschen und dann irgendwelche Snacks. Ähm, ja, der für nächstes Jahr, der hält auch gar nicht so lange. Der,
1: der hält. Also an der,
0: Silvester wird der weggetrunken, das sage ich dir jetzt schon. Dann muss
1: ich aber der SPD-Neunheim Geld zahlen dafür. Verdammt. Ja, oder
0: du lässt es einfach äh veruntreuen. Ja, auch gut. Genau. Ja. Ja, und da, das hoffentlich
1: hört es hört's keiner in meinem ja. Podcast, wie ich erzähle, wie ich äh, von meinem Ortsverein von der SPD sechs, sieben Flaschen Glühwein weg veruntreue. Werde ich nicht tun. Ich werde dafür jede einzelne Flasche werde ich unterschreiben und zahlen. So.
0: Toll. Endlich noch korrekte Leute bei der SPD.
1: Ja. Ich bin auch bei der AWO.
0: Ah, super. Okay, Tim. Was war in der Woche so los?
1: Ach, ich sag's dir. Ah, äh, ja.
0: ah ja. also ja? Ja? Was? Du. Nee,
1: du. Nee, sag du doch.
0: Ach so. Du redest äh, doch so gerne. Ach ja, tu ich ja auch. Ausländerbehörde ja. ist jetzt im Zuständigkeitsbereich von Martina Pfister.
1: Pfister? Ich habe immer Pfisterer gesagt, das war falsch. Es
0: gibt einen Werner Pfisterer bei der CDU, ja, aber sie heißt deswegen, Martina Pfister. Das äh, genau... Das war genau mein Ding. Ähm, und äh, die Ausländerbehörde ist Teil äh, des Dezernat 5 und das gehört eben zur Kulturbürgermeisterin. Und die Martina hat ein längeres Interview in der RNZ gegeben, wo sie darüber spricht, was die Herausforderungen in der Ausländerbehörde sind. Und äh, die Überschrift lautet, wir befinden uns in einem Teufelskreis. Und sie erläutert das im Folgenden dann, das Problem ist, dass es ultra viele alte Fälle gibt, die nicht aufgearbeitet hm. werden. Und dann werden neue Leute eingelernt, die ja wieder Ressourcen Kinden. wegnehmen. Und dann entstehen mehr alte Fälle und es stapelt sich einfach ewig. Und jetzt gibt es aber ein paar Vereinfachungen, die, ähm, die die Bürokratie da ein bisschen okay. abbauen sollen. Aber generell ist das einfach eine große Herausforderung. Und man darf ja nicht vergessen, Heidelberg hat ja eine sehr große Universität mit sehr vielen internationalen ähm, Mitarbeitenden und, und genau ja. und die brauchen alle Aufenthaltstitel und irgendwelche Zettel vom Aus von der Ausländerbehörde. Ja. Und es ist einfach blöd, wenn es dann nicht rechtzeitig klappt. Das ist doof. Ja. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das schneller geht. Und ähm, ich finde da so ein paar Ansätze, zum Beispiel, weil man die Immatrikulationsbescheinigung als Studie nicht dabei hat, dass man irgendwie zwei E-Mails zeigen kann, wo klar drin steht, ja, ja, der Mensch hat eine Uni mail adresse und, und ist eingeschrieben, dass solche Sachen dann auch gehen. Für alle Leute, die jetzt noch auf einen Bescheid von der Ausländerbehörde warten, bitte schreibt keine Mails, wie lange dauert es noch. Weil sie sagt, diese Mails mit Nachfragen, wie lange es noch dauert, also multiplizieren. Verstopfen, verstopfen den Kanal. Oder, ja, verstehe, genau. ja. ja,
1: Tja, ich schreibe meine E-Mail hin, dass, es, dass ich es nicht mache.
0: Das ist eine gute ja. Idee. Aber hast du so viel mit der Ausländerbehörde zu tun?
1: Ähm, darf ich dir nicht sagen.
0: Ah ja, ah ja interessant. Ähm,
1: genau. Äh, eine zweite Sache, die passiert ist, es gab äh, im Gemeinderat ein bisschen ähm, Gerangel um Kitas, um Kita-Plätze. Ähm, und zwar war es so, dass äh, Kitas von Schließungen betroffen sind, wegen Personal. Personal ist krank, Personal... Nicht da. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt aber eine ähm, Einigung und ab Januar soll es wieder im Regelbetrieb weiterlaufen, aber es gab ein bisschen Stress, äh, weil, ja, also man hat es dann so ein bisschen versucht auf die äh, Bürgermeisterin, auf Stefanie Hansen zu projizieren, aber hat dann, im Endeffekt ist es alles wieder fein, aber es war so ein bisschen, äh, gab ein bisschen Stress im Gemeinderat.
0: Also das betrifft ja vor allem die Kita im Karolinger Weg ja. und ich weiß ja auch von äh, Eltern in meinem Umfeld, dass gerade die Kitas sehr angegriffen sind durch die ganzen Viruserkrankungen, die ja auch erwachsene Menschen haben, aber bei Kitas ist es nochmal ähm, krasser und dass da irgendwie jede Woche irgendwas Neues ausbricht. Das heißt, es gibt sowieso schon viele Krankheitsausfälle, dann ist die Personaldecke sehr dünn, aber in diesem Fall hat sich das schon länger angekündigt und die Grüne Fraktion zum Beispiel hat da jetzt schon öfter mal irgendwie darauf hingewiesen. Mir ist total klar, um dir jetzt sein äh, Argument schon wegzunehmen, dass Stefanie Jansen nicht alleine unbedingt in der Lage dazu also ist diese Situation in der also die Betreuungssituation die Deutschlandweit problematisch ist, ist ja auch alleine die, zu lösen. Sie ist ja auch
1: nicht die Chefin von allen Kitas in Heidelberg. Ja, also aber
0: scheinbar von dieser und ähm, natürlich hätte sie trotzdem vorher, also wenn die grüne Fraktion das schon vorher äh, gemeldet hat, Heidelberger, CDU und irgendwelche FDP, FDP haben das auch, äh, Freiwilder weiß ich jetzt gerade nicht, ja. haben es äh, auch schon äh, bemängelt, hätte man da früher was tun können. Jetzt gab es eine Unterschriftensammlung von ähm, Elternbeiräten und jetzt scheint ja alles ja, also gut die zu Sache, sein. Ich
1: meine, genau, das, die Sache ist ja die, was soll man denn machen? Also wenn es kein Personal gibt, kann ich auch kein Personal einstellen. Man
0: kann schon äh, langfristig... Kann mir naja, backen heißt ja ausbilden.
1: Ja, gut, aber das kannst du halt, wenn es vor, auch wenn es vor vier Wochen, ähm, nee, bekannt aber man kann, ist, äh, und die äh, Grünen sagen, oh, 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 du kannst ja nicht.
0: Man kann unkonventionellere Methoden machen, indem man Leute, die schon im Ruhestand sind ja, oder Leute, war ja die Auszubildende auch, sind, war ja auch schon, schon mal mit in die Verantwortung nimmt. Man kann auch gucken, dass man irgendwie, was weiß ich, einfach sich organisiert. Man kann das ein bisschen unkonventionell angehen. Das kann man schon machen.
1: Aber das war ja alles angedacht. Das ist ja nicht so. Oder man kann auch Zeitarbeitsfirmen nehmen und so weiter. Also das ist ja alles... In Betracht gezogen worden, aber es reicht halt teilweise nicht. Weil du kannst ja nicht Leute verpflichten, aus dem Ruhestand zurückzukommen. Das geht ja nicht.
0: Nee, kannst du nicht. Aber ja, ich sehe halt die Betreuungssituation letztendlich mit den Kitas. Es ist ein Personalproblem. Fällt, also steht und halt, fällt alles. Und das ist
1: doch. Also, die ganze Gesellschaft hat ein Riesenproblem, was Personal angeht, weil wir einfach eine Gesellschaft sind, die, demografischen, die diesen demografischen Wandel durchmacht. Ja? Und es sind jetzt einfach weniger Leute, kommen nach für die gleiche Anzahl an Stellen. Ja. Und das ist ein Riesenproblem. Überall rnv reden wir auch noch gleich drüber genau dasselbe problem ja? Voll, genau. Genug, nicht genug busfahrerinnen und busfahrer
0: also ab äh, 8 januar werden alle kinder wieder verlässlich betreut in der kita karolinger weg und ich würde jetzt schon auch sagen dass es ein bisschen was mit dem druck von außen zu tun hat das war jetzt nicht nur eine initiative von den grünen sondern auch cdu FP fdp und heidelberg ich, weiß, ich würde
1: behaupten dass die eigentlich initiative von den eltern kam aber
0: ja okay aber die sitzen ja jetzt nicht im Gemeinderat.
1: Nee, aber die haben die Unterschriften gesammelt.
0: Ja, okay, ja gut, dass sie das gemacht haben. und dass sie. Also so ich würde jetzt nicht sagen, dass eingehen.
1: die Grünen äh, die Helden dieser Geschichte sind, ehrlich gesagt.
0: Also von Heldentum will ich da gar nicht sprechen. Sondern Oder es geht ja darum, die haben nicht, ähm, Ja. Es geht ja darum, den Eltern zuzuhören und ihnen eine Stimme im Gemeinderat zu geben. Und ich finde, das hat nichts mit Heldentum zu tun. Ich finde auch, das, das Thema auch nicht, Heldentum ist auch eigentlich schlecht. Da ich habe das
1: auch nicht so gemeint. Du weißt, was ich gemeint habe. Ich habe gemeint, die... Also, die, die Chefarbe macht macht einen
0: guten Job. Das ist ja, ich will das jetzt gar nicht hier in alles, Abrede stellen. Alles ja, gut. ich bin ich, Fan. Ja? Aber man darf dann auch sagen, man könnte sich früher um Sachen kümmern. Darfst du auch sagen hättest, bei unseren hätte, Bürgermeistern. Hätte
1: man aber auch, also das ist ja ein Problem, das schon hinlänglich bekannt ist. Und dass es da jetzt halt irgendwie ein, äh, krassere Ausfälle gab und es ein statistischer Ausreißer ist, das kann doch kein Mensch vorher ähm, ahnen. Und es ähm, ist doch klar, dass die Personaldecke dünn ist. Und wenn es dann halt irgendwo brennt, dann brennt es halt. Und dann kannst du auch, wenn du zwei Wochen vor dem Brand sagst oder zwei Wochen vor so einer Aktion sagst, naja, hätte man ja wissen können. Ja klar hätte man das wissen können, aber du kannst ja also, nicht Leute einstellen, die es nicht gibt, auch wenn du es einen Monat vorher weißt.
0: Aber man kann sich ein bisschen mit ein bisschen Fantasie was ausdenken.
1: Ja, aber es ist also man ist, es ist ja schon alles am Limit. so, ne? Und man ist ja auch schon unkonventionell unterwegs mit dem ganzen Och, Ich
0: finde aber immer diese Argumentation mit: es geht nicht. Ich nee, kann natürlich. damit irgendwie nicht umgehen. Ich kann nicht umgehen mit Leuten, die dann einfach so die Hände in die Seiten stemmen und sagen: ich
1: mache jetzt nicht. Ja, natürlich, aber das ist ja dann, also die, ich, ich finde halt, man muss dann halt kein Blame-Game spielen und sagen, man hätte ja mal, man hätte ja mal ja, sondern man muss dann ein Problem lösen, wenn es kommt und genau okay, das ist aber, ja passiert.
0: aber also jetzt in, in diesem Fall, ja, Stefanie Jansen jetzt, ist jetzt Bürgermeisterin für diesen Bereich. Wir haben OB, was sollen die Grünen mehr machen als einen Antrag stellen? Oder die, oder was weiß ich, die Heidelberger, okay, das ist denen die OB, aber äh, was soll man mehr machen? Du kannst ja, wir haben ja keine Möglichkeit, da auf diesen Bereich, Ideen einzubringen, außer über das Instrument des Antrages. Ja, aber zum
1: Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel um eine nicht-städtische Kita geht, dann ist es halt auch...
0: Da ja, muss man mit der Kirche reden halt, oder wie auch immer die Ja, oder
1: heute. AWO oder sonst wer, genau. Ja. Aber dann ist es ja auch... Ich meine, die haben ja genau dasselbe Problem. Und das ist jetzt zufällig eine städtische Kita gewesen. Ja. Das meine ich damit. Ja. Hätte halt auch überall anders sein können.
0: Ja, ich, ich habe auch für alles immer sehr großes Verständnis. Aber man darf auch kritisieren, ohne dass es dann so... Also Nö, ich habe da
1: auch, ich, ich, ich nehme das gar nicht, aber ich äh, okay. ich finde, man, also es gibt Geschichten, aus denen da kann man sagen, die und die Fraktion oder die und die Partei hat was Gutes gemacht. Aber ich finde, das muss man nicht bei jeder Geschichte, muss man sagen, okay, die haben jetzt sozusagen den Tag gerettet. Und das meine ich damit, mit auch mit die Helden Okay, können oder wir so. dann sagen, wir? Äh,
0: die Eltern haben eine Unterschriftensammlung gemacht, Elternbeiräte dieser Kita und die haben die eingereicht. Und mehrere Fraktionen, ohne die jetzt namentlich zu nennen, haben einen Antrag in den Gemeinderat eingebracht. Und scheinbar scheint die Situation ab 8. Januar wieder geregelt zu sein. Auch dank der Bürgermeisterin Stefanie Hansen. Alle haben zusammengearbeitet. Piep, 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 wir haben uns alle lieb.
1: Nächstes Tim
0: Thema. Ist, Tim ist nicht begeistert. Ich bin,
1: es ist okay. Ich, äh, wir machen weiter. Du, wer,
0: was hättest du denn jetzt gerne gehabt?
1: Ich finde, man kann auch Themen besprechen, ohne ähm, zu Sagen, die und die haben alles. Also ähm, ich, ich versuche das ein bisschen parteipolitischer neutraler. Also ich möchte es ein bisschen. Aber
0: du hast an du hast das Stichwort Blame Game hier fallen lassen.
1: Ja, eben deswegen. Weil ich genau das finde, dass man. Also ich möchte. Da,
0: du hast die ganze Geschichte eingeflogen über es wurde ein Blame Game im Gemeinderat gespielt. Du hättest die Geschichte auch einfahren können über. Es gab mal einen Tag im Gemeinderat, Stefanie Jansen hat dankenswerterweise darauf reagiert. Jetzt haben sich alle wieder lieb, aber acht Jahre lang wieder. war meine betreut.
1: Assoziation einfach in dem Moment, ja klar. Aber ich, okay. wie gesagt, also ich versuche, ich das, wollte das einfach nur erzählen, dass es eine Entwicklung gab und ich wollte jetzt daraus nicht irgendwie politisches Kapital schlagen.
0: Ich auch nicht, aber ich will auch gleichzeitig den Anstrengungen meiner Fraktion da gerecht werden. Also indem ich das dann halt sage, dass es da einen Antrag gibt. Man kann es ja nicht unter den Tisch fallen lassen. Sonst, ich meine, wie ist denn das in den Gemeinderat gekommen, das Thema? Ja, nicht, weil irgendjemand das zufällig auf die Tagesordnung gesetzt ja,
1: hat. Die Frage, ja, gut. Die Frage ist halt, ob du... Gut. Es gibt auch andere Amtswege als den Gemeinderat.
0: Ja, manchmal erschöpfen die sich aber dann... Also ich bin da schon oft mit diesem Anrufen und könnten Sie mal, es wäre schön, ja. wenn, und hätten Sie mal Zeit, dann nee. Vor allem, wenn Personalmangel ist kurz vor Weihnachten, haben die ja keinen Bock. Und es ja. ist auch nicht, ich meine es jetzt auch nicht vorwurfsvoll, nee, aber es gibt ja den Gemeinderat aus gutem Grund. Man darf ja die Instrumente des Gemeinderats auch nutzen. Das tut ja, wir dürfen das ja nicht persönlich nehmen jetzt. Nö. Also der Gemeinderat ist ja da, damit er Anträge stellt.
1: Ja. <lacht> ja, ja, fair.
0: Okay, gut, jetzt. Sind, ist es jetzt okay wieder?
1: Also ich, hab, ich war nie sauer, wir sind wieder Freunde.
0: Äh, Tim, kennst du den Wasserturm in der Bahnstadt?
1: Äh, bin ich heute dran vorbeigelaufen.
0: Da war doch die Weltkriegsbombe daneben, oder?
1: Äh, kann sein. Welche? Das sind ja öfter es welche gab ja, ja mehrfach.
0: 250 ja. Kilo war die letzte, habe ich gehört. Ach. Ja. Ähm, also jedenfalls Lukas Rupp. Ich kenne ihn nicht, ich bin auch bei Fußball so ein richtiger Depp, also ich kenne mich gar nicht aus, der hat mal bei Hoffenheim gespielt, jetzt irgendwo anders und hat scheinbar einen Bruder, der Architekt ist und er hat diesen Wasserturm, das Gelände außenrum gekauft und sein Bruder mit Settele ähm, und Co. weiß gerade nicht, äh, dieses Unternehmen äh, renovieren, also bauen da jetzt ja. ein Gebäude und ähm, der Wasserturm steht unter Denkmalschutz ja. Und ähm, ja, das ist das einzige oder eins der wenigen historischen Gebäude in der Bahnstadt. 1907 erbaut. Und das Lustige ist...
1: Oh, hat gerade geklingelt?
0: Ich glaube, das war ein Handy, oder?
1: Nee, das war meine Tür. Ich gehe mal immer in die Tür. Wo waren wir?
0: Das Gebäude wurde 1907 erbaut. Das ist eins der wenigen historischen äh, Gebäude mitten in der Bahnstadt. Und das Interessante ist, warum braucht man einen Wasserturm in der Bahnstadt, wo ja früher niemand gewohnt hat? Früher sind ja die Loks noch mit Dampf gefahren und die haben Ach. natürlich Wasser gebraucht. Und deshalb gab es da... Ein Wasserturm. Und das Lustige ist in. Moment
1: mal, in, da war doch der Hauptbahnhof gar nicht. Der Hauptbahnhof war doch.
0: Äh, Güterbahnhof ah, war. Der Güterbahnhof. Dann, ah. Genau, der Hauptbahnhof war ja früher, also beim Karree. Ja. Ähm, und der andere Bahnhof dort äh, und deshalb auch Bahnstadt. Ja. Und äh, im Inneren des Turms steht in der RNZ fanden im Wasserbehälter 500 Kubikmeter Wasserplatz. Der Wasserbehälter ist noch vorhanden, er ist allerdings leer. Heute steht der 31 Meter hohe Turm mit seinen sieben Etagen, die schon als Party location Friseurstube und in den 80ern zeitweise sogar von einer Religionsgemeinschaft als Gemeindehaus genutzt wurden, unter Denkmalschutz und ist stark renovierungsbedürftig. Ja. Also genau, ich finde das interessant, weil eigentlich Schützt dieser äh, Lukas Rupp da mit seinem äh, Geld da jetzt auch ein bisschen so Industrieerbe? Äh, ja, ja, genau. Nee,
1: ähm, das ist auch ganz witzig. Also ich bin da wie gesagt heute dran vorbeigelaufen und ich finde, das sieht ganz gut aus, dass da so, du hast da ganz viele moderne Gebäude und hast du so, so eine Insel quasi, wo dieser Wasserturm steht, der ist auch mit so Bauzaune also abgetrennt ähm, und ich finde das eigentlich ganz charmant.
0: Ja, ich auch. Mal gucken, ob die noch eine Bombe finden, weil die sind jetzt ganz vorsichtig mhm. beim Durchsuchen dieser, also des Areals außenrum. rum.
1: Oh, da gibt es doch gar nicht mehr so viel zum Umgraben, oder? Ist doch alles schon fertig betoniert und äh, asphaltiert und... Ähm, weiß ich nicht, wenn die dann von... Gentrifiziert. Liegen.
0: Gentrifiziert? Ich weiß es nicht, ja. Die Warnstadt schon, ja... Naja, okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da wird. Und wir können da mal hingehen und was trinken, wenn es dann so... Ja, weit ist. Ja, in 100 Jahren. Ja, in 100 Jahren. Also. Der Beirat von Menschen mit Behinderungen wird 15 Jahre alt und zwar wurde der äh, 2003 gegründet. Nee. Anders. Moment, 15 Ach. Jahre. Was in 2023 minus 15 ist? Äh,
1: 2007. Hier steht 8. 8, Ach, ja. Habe ich also, gesagt. es gesagt. Ja, ich habe auch 2022 gedacht.
0: Okay, es gab ein Aktionsbündnis 2003. Ja. Ähm, und, und hat er nur
1: sechs Jahre gebraucht und dann…
0: Gab es endlich einen Beirat hey. und äh, in der RNZ steht äh, am Samstag, dass seine Mitglieder, also die des Beirats, haben einen Grad der Behinderung von mindestens 30 Prozent und einen Wohnsitz in Heidelberg. Ihre Amtszeit dauert fünf Jahre. Es ist Wird also… Man eigentlich,
1: dass ich dir gerade Wein einschenk?
0: Ähm, Nee, aber jetzt wissen es die Leute auch. Ja, wir, es ist ja die die so We die Weihnachtsfolge. es wird jetzt hier Glühwein und Rotwein getrunken. Äh, jedenfalls, ähm, es ist also ein Beratungsgremium, das sich um alle Fragen ähm, kümmert, die mit Inklusion zu tun haben. Zum Beispiel mit Barrierefreiheit. Ja. Ähm, und die beiden Vorsitzenden sind Klaus Mandalka. Den kenne ich sehr gut. Ähm, den folge ich auch auf Instagram. Gerne auch mal folgen. Die zweite Vorsitzende ist Heike Stallmecke und beide ähm, sind jetzt eben die äh, Sprecherinnen der Menschen mit Behinderung in Heidelberg sagen zum Beispiel, wenn man bei neuen Gebäuden einfach von Anfang ja. an äh, die Barrierefreiheit mitdenkt, dann kostet es viel. Muss
1: man ja auch eigentlich. Ja, also, muss man
0: auch, genau. Aber
1: das ist ja halt genau der Punkt. Also erstmal, ich bin erschrocken, dass es das erst seit 2008 gibt. Es ist gut, dass es das gibt. Ja, du hast ja eben gesagt Vertretung äh, von Menschen mit Behinderung. Äh, ich ich finde, das kann man eigentlich äh, noch ein bisschen pathetischer sagen. Das ist heißt, die Lobby für die Menschen mit Behinderung. Also Lobbyisten und Lobbyistinnen sind ja per se nichts Schlechtes, wenn sie was Gutes im Sinn haben. Ja?
0: Voll. Ähm, funktioniert, letztendlich funktioniert der äh, Beirat für Menschen mit Behinderung eigentlich wie der Jugendgemeinderat. Er oder der
1: Migrationsbeirat. Ist,
0: ja, er ist in der in der Sphäre der Kommunalpolitik ja. aktiv, vertritt diese Interessen oder mhm. macht Lobbyarbeit für diese Menschen. Ähm, ja. ja. Und ich habe äh, auch vom Klaus Mandalka schon einiges gelernt. Und zwar zum Beispiel, dass die Pariser U-Bahn also, zero barrierefrei sind. Da gibt es ja. also nicht mal irgendwo ich mein, einen wir Aufzug. Wir waren
1: zusammen zweimal in Paris. Junge, was geht da ab? Du, du, vor allem, du läufst ja lang und dann kommt die Treppe. oder so aus dem Nichts. Aus dem Nichts, dann kommt eine Treppe, die geht vier Stufen hoch, dann läufst du auf diesen vier Stufen quasi Höhe, 20 Meter, und dann geht es wieder vier Stufen runter.
0: Ja, also, also das ist, ist, eine total, es ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Ja, und ich habe das auch noch in keiner anderen Stadt so extrem ja. erlebt. Ich weiß
1: noch nicht, wie Menschen mit Behinderung da von A nach B kommen, wenn sie ja. sich nicht die ganze Zeit in Also nehmen. mit
0: g ja klar. Aber ja, es, offensichtlich, es, ja.
1: Also barrierefrei ist was anderes, ähm, aber gut.
0: Also herzlichen Glückwunsch auf jeden ja, Fall super. an den Beirat von Menschen mit Behinderung. Ja, der wird 15 und der vertritt ungefähr 20.000 Menschen in der Stadt, das darf Krass. man nicht vergessen. Was mich jetzt persönlich interessiert hätte, wäre, wie genau der Beirat von Menschen mit Behinderung eigentlich ins Amt kommt, ich will ja. jetzt gar nicht sagen gewählt wird, einfach wie die Leute da in diesen Job kommen. Also was sicher ist, ist, dass sie mindestens 30 Prozent äh, Grad der Behinderung ja. haben müssen aber wie genau die, die jetzt, ob die ernannt ja. werden, entsendet oder was ja. weiß ich, weiß ich jetzt Auch, nicht
1: genau. Ob es eine Wahl gibt, wie die funktioniert und so.
0: Aber man möge sich bei uns melden. Ja, bitte, mit sagt dieser uns, wie das funktioniert. Ja, genau. Weil beim Jugendgemeinderat ist klar, da dürfen ja. die Jugendlichen angeschrieben werden, aber aus Datenschutzgründen dürfen Menschen mit Behinderung nicht angeschrieben werden. Ah. Das heißt, es da ja kann also Menschen mit Behinderung dürfen nicht den Beirat von Menschen mit Behinderung wählen. Ah. Weil das geht nicht. Ja, klar. Das heißt, ich weiß nicht, wie es sonst funktioniert. Weil
1: das Melderegister das nicht
0: erfassen darf. Da, zu Recht. So, ne? ja, also, zu Recht. Also finde ich auch richtig. In diesem ja. Fall ist das halt Krass, unpraktisch. Okay.
1: Ja, ist äh, sowas, was macht man sich ja auch keine Gedanken drüber normalerweise so, ne? Nee. Weil man halt einfach nicht ähm, in diesem Universum drin ist. Und ich finde es das gut, dass wir uns damit beschäftigen. Genau. So.
0: In Heidelberg gibt es viele Stadtteile, die historisch gewachsen sind und aber auch einige, die also Nicht alle, so historisch wo, gewachsen nicht sind. Nicht so historisch gewachsen sind, obwohl… Was genau ist jetzt das Kriterium für historisch gewachsen? Egal. Also es gibt ja verschiedene äh, Stadtteile, die aufgrund der Stationierung der Amerikaner ja. entstanden sind, wo früher halt nur Amerikaner gelebt haben, die auch eingezäunt waren. Ab übrigens erst 9-11, ich habe gehört, dass vorher gar nicht ah, die okay. Abgrenzung zur ja. Stadt so stark war. Nach 9-11 ja. gab es da richtig mehr Kontrollen und ja, diese ja, Angst ja. vom Terrorismus. Jedenfalls gibt, also sind ja viele Stadtteile, die jetzt den Amerikanern vorher gehört haben, schon entwickelt worden, Richtung Rohrbach, ja. die ganzen Stadtteile. Und jetzt ist das letzte Areal übrig und das PHV, heißt… wie
1: Patrick Henry Village.
0: Genau, und das ist eigentlich ziemlich weit weg. Ja. Also ziemlich weit draußen. Ähm, vielleicht kennen es einige von euch von dem Metropoling festival das findet da immer statt. Ja,
1: da gab es auch ein Impfzentrum. Und genau,
0: da wurden wir alle geimpft, daher kennt Ich ihr wurde das. nicht geimpft. Sondern ich habe keinen
1: Termin gekriegt Ich habe einen einmal in Sinsheim und einmal in Pfaffengrund im Gesellschaftshaus.
0: Ah, ja, okay. Und einmal nach Halle 02. Toll. Du wurdest. Ah, ja, ich wurde auch dreimal geimpft, ja. Ja. Okay, also jedenfalls, äh, das PHV ähm, ist ja eine ewige Forderung, dass das ja. irgendwie entwickelt werden soll. Das gehört aktuell äh, der BIMA, der Bundesanstalt für Immobilien, und, weiß ich jetzt gerade nicht, auf jeden Fall gehört es noch dem Bund. Die Amerikaner haben es dem Bund vermacht. Die Stadt ja. hat ein Vorkaufsrecht. Und aktuell wird dann noch verhandelt. Also wenn man weiß ja, wenn man was kaufen will und soll schnell gehen dann muss man mehr Geld zahlen. Und wenn man genau verhandelt, dann dauert es länger und dann muss man vielleicht nicht so viel Geld zahlen. Und das Problem ist, also wir waren letzte Woche, äh, wurden wir von Mitarbeitern der Stadt durch dieses BHV geführt. Von, die grüne Fraktion hat da eine Veranstaltung gemacht, wo übrigens auch Leute von der SPD äh, da sie waren. Sie sind
1: frei hinzugehen, wo sie wollen.
0: Nee, ich meine das nicht als Lob für uns, sondern im Sinne von, da durfte jeder Fragen stellen und es war einfach eine öffentliche Informationsveranstaltung, die wir organisiert haben für die Öffentlichkeit. Ja, ähm, jedenfalls sind wir dann da durchgeführt worden und dann habe ich erst ein bisschen mehr verstanden, was das Thema beim PHV eigentlich ist. Also, es ist ein Stadtteil, der wurde von den Amerikanern gebaut, das sieht aus wie ein amerikanischer Stadtteil und. Oder in amerikanische Siedlung und es wurde ja. nie dazu gebaut, selbstständig funktionsfähig ja. zu sein. Also das ist nicht so nett arrangiert mit Bäckereien und so, sondern... Erstmal,
1: die Ameri der Amerikaner an sich kennt die Bäckerei, das Prinzip der Bäckerei ja gar nicht.
0: Ja, aber es ist auch so, dass das für Soldaten und deren Familien gebaut ja, ist und da gibt es alleinstehende halt Männer, ziemlich viele, und die sind dann in so Gebäuden untergebracht ja. und denen ist dann ein bisschen egal, ob das gut gemacht ist für so ein soziales Miteinander ja, oder so. also diese
1: ganzen, also dieses, genau, wie, wie so ein Stadtteil geschnitten ist und ja. ob es da, ob es da irgendwelche, ähm, äh, Räume gibt, wo man sich aufhalten kann und eben auch Gewerbe und ähm, sonst was angesiedelt werden kann, das ist halt einfach nicht gegeben, weil es ist halt einfach eine ganz andere Nutzung, ja klar.
0: Voll und zum Beispiel, was ich auch nicht wusste, es gibt keine Stromzähler in den Gebäuden, weil ah, ja, es klar. gibt einen Stromzähler vorne <lacht> am Eingang des Stadtteils, das wird das, mit der Stadt abgerechnet, das ja. zahlt der amerikanische Staat ja. und dann ist es völlig wurscht, wie lange irgendjemand, ja. in Bewo also Bewohner XY in irgendeinem Haus duscht, ja. Ja, das zahlt ja, ja, ja. der amerikanische Staat. Wurscht. Ja, äh, und das kann man halt, dann denkt man ja, ach, da stehen ja Häuser, da sind ja Wohnungen, wir haben Wohnungslose, mhm. wir haben Wohnungsnot in Heidelberg, bringt die doch da rein und dann kann man, das ist nicht so einfach ja. ähm, und zum Beispiel, der verhandelt jetzt die Stadt mit der BIMA, wie viel Geld zum Beispiel in Abwasserkanal wert ist. Also ja. Wie viel Meter ja. Abwasserkanal, und das, das dauert mhm. halt alles ewig, die Stadt hat ein Vorkaufsrecht, aber natürlich je länger das leer steht, desto weniger ist es wert und desto mehr muss man abreißen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt in der RNZ eine ganz tolle Übersicht, was ja jetzt ak ja. der aktuelle Stand ist. Es gibt äh, Areale, die abgerissen und neu gebaut werden. Nicht weil, wir die, also nicht, weil die Stadt das nicht wertschätzt, sondern weil man einfach mehr Leute dann da unterbringen will. Und der Witz ist, eine Grundschule kommt erst ab 10.000 Menschen und man muss gucken, dass die, dieser Stadt halt auch eine gewisse Größe ja. erreicht, damit äh, Infrastruktureinrichtungen ja. da auch, auch, auch seinen Platz finden. Genau, aber
1: das ist auch genau der Punkt. Du musst halt auch eine gewisse kritische Größe erreichen, ähm, damit es einfach ähm, sich, damit es sich selber supporten kann, sozusagen. Ja, genau, und Hast das war bei halt, den Amerikanern ja. Ja, halt egal. muss das ja nicht sein, genau. Da, die hätten ja. auch für drei
0: Leute den Stadtteil da aufrechterhalten, mit einem Supermarkt und einem Bowling Center und so, ja. aber, äh, aber für einen echten Stadtteil, der da funktionieren soll, genau. so also mit...
1: da müssen auch Arbeitsplätze sein, ja. Äh, da müssen also. Eine Straßenbahn hinführen. Das sind, eine Seilbahn eigentlich, aber okay. Eine
0: Seilbahn ins PHV, also da muss jetzt nicht unbedingt eine Seilbahn hinführen. Wir reden nochmal noch in Okay, ich Jahre. bin, also gegen Seilbahn bin ich ja nicht, also aber mhm. ich weiß ja nicht, genau. Also. Ja, gut.
1: Während äh, Frieda jetzt ihre Marzipankartoffel äh,
0: ist. Schon ewig, die hatten wir früher im Kaufladen als Kinder. Ja. Als äh, Fake-Kartoffeln. Ja. Schon seit 20 Jahren vielleicht keine mehr gegessen, ist aber geil. Ja,
1: es ist halt pures Marzipan. Was ist nicht daran geil. Ja, ist mega. Geil.
0: Warte, haben wir jetzt über PHV fertig geredet? Aber wir wollen, dass es das entwickelt wird, oder? Ja,
1: Neuer Stadtteil immer gut. Aufpassen, dass es, äh, es äh, durchmischt ist, dass da äh, alles Mögliche seinen Platz findet, dass es da Areale gibt, wo man sich aufhalten kann. Das ist... Ähm, ja, also dass ist, das es ist halt ein, ein, ein holistisches Konzept ist, wo alles mitbedacht ist. Und das ist halt super schwierig. Gegeben halt diese ganzen Rahmenbedingungen von wegen, ähm, wie du sagst, es gibt nur einen Stromzelle und so. ja, Also das genau. sind halt ganz viele Dinge. Zum Beispiel auch im Holbeinring in den studi, studi Wohnheimen ist ja auch genau dasselbe Problem. Ähm, das, also was heißt kein Problem, aber es ist halt so eine, so eine Kuriosität, dass es halt Steckdosen gibt für europäische Stecker und Steckdosen gibt für amerikanische Stecker. Ne? Also okay. das ist halt, äh, so das sieht man halt im ersten Blick gar nicht. Aber wie gesagt, wir wollen natürlich, also ich glaube, es gibt es, niemanden, also, der äh, ernsthaft behauptet, dass PHW nicht eine wertvolle, gute Entwicklung ist für Heidelberg und auch ein ja. super toller Stadtteil werden kann, wenn man es richtig macht. Und ich hoffe, dass man eben aus Fehlern der Vergangenheit gelernt hat.
0: Ja, und ähm, auch zum Beispiel ökologische Bauweise möchte ich mal darauf hinweisen. Also natürlich Bestandserhalt ist immer wichtig, aber auch, dass man Baumaterialien nimmt, die man perspektivisch, man will es natürlich nicht, aber auch mal wieder zweitverwerten kann und nicht immer für die Ewigkeit baut und dann irgendwann feststellt, ah, jetzt haben wir hier irgendwie Sondermüll. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist, es gibt einen Siegerentwurf für ja. ein Areal, können wir mal verlinken, kann man sich mal angucken, der kam ja. dieses Jahr raus. Ähm, ja, und es sieht ganz nett aus, also so lebenswert, mhm. dass ich da auch einziehen würde. Ja. Ach, du,
1: selbst du? Ich, ja, selbst ich. Eine Frieda Fiedler. Ja, die dann... Im PHV. Ja, genau. Alles klar, wir sehen uns fünf Jahre ja. im PHV, äh, äh, selber Station Fiedler.
0: Genau, toll. Super. Endlich. Es ist ja die Weihnachtsfolge. Ne? Endlich,
1: endlich reden wir über Weihnachten. Ich habe nämlich, wir haben jetzt hier die ganze Zeit News gesprochen. Oder besprochen. ist das die
0: Winterfolge? Müssen wir sagen Winterfolge? Nein, es
1: ist die Weihnachtsfolge. Wir sagen Weihnachtsfolge. Ich sage Weihnachtsfolge. Als Atheist sage ich
0: ganz... Du kannst einen lateinischen Psalm auswendig. Das sagst
1: du jedes Mal, jede Folge. Ja, ja. Das ist eine neue Catchphrase, ist, dass du sagst, dass ich so einen Psalm auf Latein kann. Ja, ich nicht. Ja, ich, dafür kann ich kein deutsches Gedicht auswendig. Das hatten wir schon mal. Wir hatten das alles schon mal. Wir haben ja, das okay. Déjà-vu hier. So, okay. Also, Weihnachtsfolge. Was macht man in der Weihnachtsfolge? Man Außer redet Glühwein, über, also
0: äh, was, äh, was, was letztes, also dieses Jahr passiert ist, worauf man sich nächstes Jahr ja. freut. Man, man macht so diesen, diesen staatsmännisch und frauischen Rückblick und so staatstragende Gesten.
1: 2023 so. Menschenbilder, Emotionen. Genau. Ja.
0: Ja, was waren denn so jetzt mal, also was, was ist denn so passiert? <lacht> Wir, was, worüber haben wir am meisten gesprochen? Über den Stadtteilverein und die AfD, oder?
1: Ja, da haben wir sehr viel drüber gesprochen. Neuenheim. Ich meine, wir sind, Neuenheim. Ja auch erst, wir sind ja auch erst drei Monate im Business. also wir sind ja, ja, aber im wir September haben schon sehr viele gestartet. treue HörerInnen. Das stimmt. Grüße gehen raus.
0: Grüße gehen raus. Wir sind schon ähm, fast eine Institution. Naja. Naja, nicht wirklich. Ähm, worüber haben wir noch gesprochen? Was war noch so ein Dauerbrenner? Äh, uns selbst. Ja, genau. Und der Jugendgemeinderat mit dem Jugendgemeinderat.
1: Moonliner. Moonliner, ähm, Personalmangel an allen Ecken und Enden. Ja, ähm, ja also, äh, ja, aber also das Jahr hat ja nicht im September angefangen, es hat ja im Januar angefangen. Und ich überlege gerade, das war, warum 2023 eigentlich ein schönes Jahr war. Ähm, ich bin ja leidenschaftlicher Demokrat eigentlich.
0: Aber es war mal kein Wahlkampf. Es war mal kein Wahlkampf. Oh ja, das war schön. Und man, das, ist ja man, das ist so wie,
1: also Akku aufladen. Ja, also man, man, man merkt erst, dass kein Wahlkampf ist, wenn wieder Wahlkampf ist, was jetzt wieder ansteht nächstes ja. Jahr. Und das wird wieder anstrengend und Plakate und ähm, Aufpassen. Und
0: keine Konzentration. Also mein Problem ist ja immer, ich brauche für mein Studium eigentlich Konzentration. Ja. Und was ich nicht habe im Wahlkampf ist Konzentration. Ich kann mich ja. nicht ja. davon frei machen. Ich, Wahlkampf ist so ein auf dem Arbeitsspeicher immer 40 Prozent.
1: Und du kannst immer, du, es kann immer was passieren, irgendwo, ja. irgendein Artikel, irgendwas, ähm, irgendjemand, äh, äh, irgendwelche Veranstaltungen. Wo man muss ja, ja ständig am Organisieren von irgendwelchen Podien Jeden oder.
0: Abend, äh, irgendeine Veranstaltung, irgendwie mit irgendjemandem irgendwas trinken und irgendwas vergessen und furchtbar. dann sich entschuldigen. und Ja,
1: Ja genau, oder, halt, genau, oder man vergisst einen Termin oder so. Äh, das ist alles super anstrengend und natürlich auch. Aber man wechselt das ganze auch irgendwie. Social Media Game ist natürlich auch äh, enorm. Das
0: macht mir ja Spaß.
1: Ja, aber es ist halt schon, also ich finde es manchmal anstrengend.
0: Ja, also das, da waren wir ganz froh. Also ehrlich gesagt, ich hätte auch, ich war ja äh, ein halbes Jahr im Auslandssemester mhm. in Paris. Stimmt. Und ich hätte das nicht machen können, wenn ein Wahlkampf gewesen wäre. Und ich habe das auch bei der Bewerbung schon direkt so geplant, mhm. dass ich das mache, wenn kein Wahlkampf ja. ist. Weil OB-Wahlkampf ging ja bis November. Ähm, letztes Jahr und dann ähm, weiß ich ja, dass Kommunalwahlkampf ja. nächstes Jahr ist und das war das einzige Zeitfenster, das ich hatte, wo ich mal keinen Wahlkampf habe und das habe ich genutzt und das war für mich, also für mich persönlich äh, so das Highlight dieser ja. Jahre.
1: Jetzt muss ich ganz kurz zurückspringen, jetzt sagst du gerade OB-Wahlkampf, ich habe vollkommen vergessen zu feiern, dass äh, Ulm einen neuen Oberbürgermeister hat, Martin Ansbacher, äh, der mit 55 Prozent äh, gegen äh, den CDU-Mann Tisch äh, ja, den
0: Amtsinhaber. Den ich ich finde das beeindruckend, muss das ich ist ehrlich sagen. Und der hat
1: eine krasse Aufholjagd gemacht. Der hat irgendwie 30 Prozent plus gemacht. Fast. Der hat
0: eigentlich der, die Ergebnisse von der Lena, meiner Lieblingskandidatin Hat
1: ihn übrigens nicht unterstützt offiziell. Hat nicht gesagt, wählt den.
0: Sie hat Ah, okay, interessant. Ja. Wusste ich nicht Aber hat er jetzt quasi Lenas und sein Ergebnis zusammengerechnet? Also er hat die Lena sein Gegner
1: hat sogar noch weniger gekriegt am Ende. Ach, ja.
0: Wow, das ist interessant. Ja. Da, da würde ich jetzt gerne mal mit einem also Ulmer, der jetzt gerade dort lebt, äh, sprechen, ob irgendwie der also nennenswerte Fehler gemacht hat. Weil ja. ein Amtsinhaber, und ich möchte jetzt ja. jetzt, also ich erkenne das neidlos an, dass der SPD mann da gewonnen hat, aber ich finde, gegen Amtsinhaber gewinnen ist, ist eine große Herausforderung ja. und ich äh, finde es interessant, dass der das geschafft hat. Ja,
1: also, ähm, so wie ich das sehe, ähm, hat ähm, der Amtsinhaber keine großen Fehler gemacht, mhm. sondern tatsächlich war einfach so eine Wechselstimmung in Ulm.
0: Interessant, okay. Und
1: der war ja nur acht Jahre Amtszeit, ist ewig lang. Auf jeden Fall, der hatte nur eine Amtszeit. Davor war ja Ivo Gönner ewig lang ähm, Bürgermeister in Die Ulm. Der war
0: damit verwachsen mit diesem Amt. Genau, Ort.
1: und äh, Ivo Gönner natürlich auch äh, berühmter SPD-Mann. Ähm, Ulm scheint, äh, wo, obwohl eigentlich in allen anderen Wahlen Ulm ziemlich schwarz ist und ziemlich CDU-lastig, ja. ähm, waren sie beim Schwaben Bürgermeister. Schwaben ist ja generell immer. Ja, gut. Schwierig. Schwieriges Vögle.
0: Schwierig. Nee. <lacht> du kannst schwierig?
1: Nee. arg schwierig. Schwierig, schwierig. Du musst, er muss hin. Schwierig, es muss schwierig. Es auf, auf, je okay. auf, auf jeden Fall, Aber auf jeden Fall ganz große ja, vom Congrats an Martin Ansbacher. Es ist. Bei ähm, also, mir gibt
0: es auch Glückwünsche, aber ganz, ja. nicht ganz große Congrats. Na gut,
1: ja, na gut. Ja. Wie gesagt, also ich fand die Parallelen waren schon witzig zu Heidelberg, ne? Ähm, einfach, dass, dass äh, diese, die Städte sind jetzt nicht ganz perfekt ähnlich, es gibt ein paar Parallelen, beide haben zum Beispiel einen Wieblingen, beide zum Beispiel haben eine Weststadt, <lacht> aber oder okay. eine Neckar-Donauwiese, aber, und halt auch diese Konstellation natürlich, von diesem, das meinte ich eigentlich, ne? die Konstellation von diesem, von diesem ähm, Amtsinhaber aus dem konservativen Lager und ähm, dann ähm, verschiedene HerausforderInnen aus dem linken Lager und dann eben, also in, in Heidelberg hat es nicht gereicht,
0: Okay, aber ähm, Tim, es lag auch in Heidelberg. Den Punkt oh beenden wir jetzt. Ja, genau, alles klar, Rückblick. sorry, ich
1: wollte mich nur, tut mir leid, ich bin äh, ich fahre am Samstag nach Ulm. Ich Und muss, du freust dich jetzt schon mal. Ich freue mich jetzt schon. Ähm,
0: Diese rote Hochburg. Was auch noch passiert ist im Rückblick auf dieses Jahr, also das Kongresszentrum zum Beispiel ja. ist weitergekommen, die Stadthalle ist weitergekommen, es gab zwei neue. EhrenbürgerInnen, einmal die Königin Silvia und dann den, äh, den Ehrenmann mager haben wir auch hier genannt. Und dann wurden natürlich die Listen aufgestellt, wo wir drauf gelandet sind. Ja. Und das will ich jetzt auch schon mal nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja, ja, das Genau, äh, da freuen wir uns natürlich, dass unsere Parteien uns da so das Vertrauen geschenkt haben. Dann hat zum Beispiel Jagoda Marinic die künstlerische Leitung des Literaturfestivals vielit ja. übernommen. Das hat jetzt das komplette hat Facelift bekommen, also das mhm. ganze Festival. Jagoda ja, ähm, Marinic
1: Magnitsch auch einfach coole Frau.
0: Ja, genau. Die, coole die, Frau. die hat vorher das interkulturelle Zentrum geleitet ja. und ist jetzt äh, künstlerische Leitung Literaturfestival und hat auch ein paar äh, Promis hierher geholt. Mhm. Äh, was ich ganz cool finde, man hat es also auch am Programm feststellen ja. können. Wir
1: haben sie gesehen damals mit Carlo Masala. Da waren wir. Genau, in, da waren äh, äh, wir. Ich habe sie da? auch bei der
0: Eröffnung von Enjoy Jazz, glaube ich, getroffen.
1: Ja, kann gut sein. Ja, 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 stimmt. Ja. Aber, ja, ja, ja.
0: Genau, da war sie ja auch da. Ähm, was ist noch passiert? Was ich natürlich... Das hat jetzt nichts mit Heidelberg zu tun, aber mich persönlich haben dieses Jahr die zwei Kriege, also einmal in der Ukraine, aber dann der Terrorangriff auf die, also auf Israel, ja. aber auch das humanitäre Katastrophe in Gaza, mich beschäftigt das wirklich. Also mhm. das ist sowas, was ich über Social Media halt täglich sehe mhm. und das… Ist sowas, ich kann das nicht so richtig vergessen. Es läuft immer so mit, das hat natürlich nichts mit Kommunalpolitik zu tun, aber das ist einfach auf der Festplatte. Es nimmt mir, also, und weil ich mache ja. Du schreibst
1: heute wie so ein Rechner auf der Festplatte, im Arbeitsspeicher und so? Ja,
0: ja, ich weiß. Sehr muss, mechanistische
1: Weltsicht. Ja, Frau stimmt, Friede.
0: eigentlich mag ich das ja nicht so sehr. Ich versuche immer mit guter Laune und Motivation an ja. Politik dran zu gehen und lustig zu sein und die Leute mitzunehmen, weil ich denke, mit. Ja. Mit nur negativen Gedanken oder dagegen sein, kriegt man die Leute nicht. Aber in diesen Punkten, ja, da ist, werde ich dann auch, ich kann dann irgendwie nicht mehr so viel gute Laune produzieren.
1: es ist halt, ähm, es ist ein Scheiß, es ist eine Scheißsituation. Ähm, und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, also wir haben hier mehrfach Anläufe gestartet, ähm, uns darüber zu äußern. Ja, Aber ich finde, das ist, Gerade als Deutsche ist es super schwierig, da eine ähm, Position zu finden und zu vertreten, ähm, die vertretbar ist. Und deswegen, ähm, also jetzt, ich meine wir ist haben jetzt nicht den 30 ähm, Minuten
0: Material auf meinem Rechner, das wir nie senden werden ja. <lacht> zum Thema Israel. Aber ja. ich glaube,
1: ja. Also es ist eine, also wir haben, glaube ich, sehr differenziert darüber gesprochen, aber wir haben es halt tatsächlich immer. Ähm, ist es nicht im finalen Cut gelandet? Ich glaube, wir haben sonst, wir, wir, also du schneidest ja immer die Folgen und da, da wird nicht so viel, das ist eine Frage, die ich oft kriege, wie viel schneidet ihr denn raus? Wir schneiden nicht so viel raus. Nee, das ist es oft werden so Versprecher Genau. Also,
0: wenn wir manchmal noch zwischendrin was nachgucken. Genau, so. wenn wir was
1: googeln müssen oder wie man, Aber da reden wir da nicht. Also, genau. Oder halt, wenn man halt jemand irgendwie sich verspricht und dann halt nochmal ja. den Satz nochmal sagt. So, ne? ähm, genau. Also, das, 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 das muss man auch sagen, wir zensieren uns ja auch gar nicht so richtig. Ähm, aber bei dem Thema war uns, das war uns zu heiß. Und es ich finde es jetzt nicht, ich finde es nicht schlimm, das zuzugeben.
0: Nee, ich auch nicht. Ich habe es auch ein paar Freunden erzählt und die ja. äh, haben auch gesagt, dass sie da große Verständnis dafür ja. haben. Sag mal, wir haben noch äh, drei Fragen bekommen über Instagram. Ja. Ich habe da nämlich einen Fragensticker gehabt. Darf ich die dir mal vorlesen? Ja,
1: ich habe, glaube ich, auch einen eingeschickt.
0: Okay. Aber nee, vielleicht. du hast einfach nur, äh, habt ihr noch Fragen, habe ich gefragt oder hast geschrieben? Nee. Ach ja. Äh, toll. <lacht> ähm, und zwar unser geschätzter, also ich, äh, sag ist jetzt den anonym? Namen nicht, aber ähm, wir, wir oh. kennen ihn beide. Ja, ja. Äh, ein Stadtrat schreibt, wird Rochlitz in der nächsten Legislatur dann Bezirksbeirat? Also Rochlitz ist ein SPD-Stadtrat, der jetzt nicht auf die neue Liste gekommen ist äh, bei der SPD und auch ein bisschen ein enttäuschtes Interview in der NZ gegeben hat. Das kann passieren. Ich, also, ja, ja ähm, ich weiß nicht, habt ihr die Bezirksbeirat-AnwärterInnen überhaupt schon auf? Also Bezirksbeiräte, ganz kurz zur Information, das sind so kleine Gemeinderäte auf Stadtteilsebene, die sich um Stadtteilbudget kümmern und um, ja. um Fragen des Stadtteils. Das ist eine demokratische Struktur, die ich äh, schätze. Also die werden halt von den Parteien nach Quotierung der Gemeinderatsergebnisse äh, ernannt. Hm. Und ich finde es eine super gute Struktur, hm. ja.
1: Ähm, ja, also Bezirksbeiräte. Ist bei uns so, dass wenn Leute, die jetzt schon Bezirksbeiräte sind, noch Bock haben, machen die halt weiter, mhm. ähm, aber es wird nochmal neu bestimmt. Es wird natürlich auch neu ausgewürfelt, weil natürlich auch neu gewählt wird und die werden ja nach dem Wahlergebnis in den Stadtteilen werden die ja auch nach vergeben. Nach dem
0: Prozentsatz, ja. Genau,
1: also die Antwort ist, wir wissen es nicht. Ja. Und, ähm, genau. und es ist
0: aber auch noch nicht die Zeit, gerade jetzt die Bezirksbeiräte sich zu kümmern, jetzt wird gerade anderes ja. gemacht, das kann man auch noch... Ja. zwei, drei Monate ich, vor der ich Wahl weiß, machen. Ich
1: weiß, warum die Person das gefragt hat, so äh, ein bisschen provozieren und es ist natürlich richtig, dass wir das, die Frage auch reinnehmen. Ähm, genau, ich, zur Listenaufstellung möchte ich nochmal ein Wort sagen. Es gab einen Leserbrief in der RNZ ähm, und zwar über die äh, Listenaufstellung der SPD und die Essenz dieses Leserbriefs war sowas wie, ah, die SPD, äh, das ist ja die Liste, die ist ja total durchakademisiert, wenn ich mir die Berufe angucke, bla bla bla. Und das stimmt doch gar nicht. Ähm, es stimmt erstmal nicht. Wir haben auch nicht zu wenige Leute ohne höheren Bildungsabschluss. Aber die sind nicht so weit vorne, ja. Die sind, ja also die ähm, also Zoe, die Zoe zum Beispiel. Ähm, ja, die, die wird dann immer so hochgehalten,
0: aber es haben die meisten schon studiert. Ich mache das gar nicht zum Vorwurf. Wir haben irgendwie einen Haufen promoviert auf der Liste. Ja, ja. Also,
1: ja, genau. Und ähm, ich finde das, find das ein schwieriges ähm, Thema und ich verstehe, was die Person damit sagen will. Aber ich finde es ähm, ein schwieriger Also ich finde die, 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 die Grundannahme, die dahinter steckt, ist, finde ich, falsch. Und zwar... Nur Menschen, die Arbeiterinnen, Arbeiterinnen und Arbeiter sind, können Arbeiterinnen und Arbeiter vertreten. Danke, Tim. Quatsch? Danke, ja. da
0: brennst du bei mir offene Türen ein, weil ich finde nämlich, wir sind Menschen. Ja. Und wir können die Interessen, also wir sind dazu in der Lage, von unserer eigenen Rolle zu abstrahieren. Und wenn wir 100% Repräsentation in allen Gremien erreichen wollen, das, fun das funktioniert ja. nicht so. Ich schätze Repräsentation wert. Ich weiß, was es ja. das bedeutet, dass Menschen... Andere Hautfarben, mit einer anderen sexuellen Orientierung in Gremien sind. Ich finde das wichtig. Ich finde auch Quotierungen beim Mann-Frau wichtig. Aber man darf dieses Prinzip nicht, nicht auf alles 100 Prozent durchziehen. Und das
1: ist auch der Punkt. Und ich kann auch als Mann Feminist sein. Und ich kann auch als Mann Frauenthemen vertreten. Natürlich. Und ich kann auch als Akademiker ArbeitnehmerInnen-Themen vertreten. Und zwar noch viel mehr in Heidelberg, weil das neue Prekariat ist das akademische Prekariat, gerade in Heidelberg. Und in die Leute, die irgendwas gelernt haben, die werden händeringend gesucht und äh, haben feste Verträge und äh, Tarifverträge und unbefristet. Ja. Und ähm, dann da haben wir krebsen auch schon Doktorandinnen und Doktoranden krebsen mit irgendwelchen befristeten Verträgen rum auf äh, Hungerlohn. Also ich habe das alles selber erlebt. Deswegen, ich finde, dieses Argument ist ganz schwach und im Gegenteil. Ich glaube, ja, man braucht eine gewisse Erfahrung, muss auch mal gesehen, wie es in einem nicht-akademischen Umfeld aussieht. Aber gleichzeitig finde ich das ähm, schwierig, jemanden auf seinen Beruf oder seine Berufqualifizierung äh, zu äh, äh, reduzieren. Punkt. Ja. So, jetzt habe ich mich ja. abgeregt. Nächste Frage.
0: Ähm, es gab zwei Fragen, die mit Bundespolitik zu tun haben. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, die hier einmal vorzulesen ja, dass wir, wir da einfach kurz wird, drauf eingehen. Es eingeben. wird
1: nicht zensiert, wir, reden, wir lesen alle Fragen. Genau, vor.
0: also schwarze Null. Der größte ja. politische Fehler Deutschlands, fragt jemand. Und die andere Frage ist, ist von derselben Person. Und wer hat auch so große Lust, dank Ampel nächstes Jahr 30 Prozent mehr in der Gastro zu zahlen? Also die schwarze Null sehe ich auch als Fehler. Ich finde die Schuldenbremse an sich, das ist ja, ja ein Unterschied. Also es gibt die schwarze Null, das heißt keine Schulden, zero. Und Schuldenbremse heißt, wir überschulden uns nicht haushoch.
1: Ja, über ein ähm, gewisses, also die schwarze
0: Null halte ich auch für eine Farce. Aber äh, die Schuldenbremse, man kann an Japan beobachten, Japan hat sich enorm verschuldet und denen geht es gerade gar nicht gut. Das heißt, dieses Extrem ist nicht sinnvoll. Ja,
1: Japan hat eine Schuldenrate von 250 Prozent vom BIP. Was haben wir? 60 Prozent.
0: Ja, so. besser. Das ist,
1: ein Riesen, das ist ein Riesenunterschied. Die meisten Industrienationen sind bei 80, 90 Prozent. Ja,
0: genau. Und äh, das also, ist auch das ist sind, ja auch noch im Rahmen. Ja,
1: nee, im Gegenteil. Wir sind, wir sind zu wenig verschuldet, sage ich sogar. Ja, also ich so. glaube, wir sind, glaub, wir sind uns
0: da einer Meinung, ja. die schwarze Null ist nicht sinnvoll. Vor allem mit ja, dem und auch die Schuldenbremse ist nicht
1: sinnvoll. Also die Schuldenbremse, ja, die
0: Schuldenbremse ist die Frage der Interpretation. Das ist so ein offener Begriff, den kannst du ja so Nein, wie ist, du Die
1: Schuldenbremse willst. ist ja wohl definiert. Es geht ja darum, dass man gewisse. Ich weiß es die. Ja, genau. Prozent aber die kannst nicht, aber du ja
0: ändern. Also die nee, schwarze. kannst eben ja, die. Kannst du, die, die halt schwarze der, Null ist die schwarze Null. Das ist klar. Ja. Und die Schuldenbremse ist eine Frage der. Also das kannst du, das kannst du debattieren. Die ja. schwarze Null ist. Ist halt eine schwarze Null. Ja, eine
1: schwarze Null ist, ist, ist auch eine Erfindung von einem Wolfgang Schäuble und ist, äh, also es ist da, halt ey, einfach ein ausgelegter Haushalt, ja. okay, whatever, ja, ähm, aber äh, so, Punkt. Und äh, Schuldenbremse stehen im Grundgesetz, weil damals äh, die Große Koalition äh, im Rahmen der Finanzkrise ähm, hat, hat sich, dass die SPD aufschwatzen lassen, hat dafür gestimmt, äh, großer Fehler meiner Meinung nach.
0: Also die zweite Frage war, wer denn Lust hat, ähm, ab Januar 30 Prozent mehr in der Gastro zu zahlen. Das klingt
1: mir ein bisschen tendenziös die Frage.
0: Ja, ich, das ist jemand, der selber in der Gastro unterwegs ist. Ah. Und ich kann es irgendwo nachvollziehen, wenn man da selber äh, betroffen ja. davon ist. Du hast es mir gerade auf äh, Mikrofon ganz gut zusammengefasst. Willst du noch mal kurz sagen, um was es da geht?
1: Ja, die Mehrwertsteuer ähm, für die Gastro eben äh, wurde im Rahmen der Covid-Pandemie auf den verringerten Mehrwertsteuersatz, ich glaube 6% ist das ähm, äh, gesetzt und jetzt geht es wieder hoch zum 1. Januar auf 19% auf die normale Mehrwertsteuer und ähm, ich muss ja, ja
0: also das, das Ding ist, ab dem 1. Juli, ich habe es ja gerade offen, ähm, nee, 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 der 1. Juli 2020, da so, wurde die runtergenommen wurde, ja, ja, ja. und die Preise und sind geht's. natürlich die gleichen geblieben. Natürlich. Also das ist ja, ja der ja. Witz gewesen, dieser Steuererleichterung, dass die Gastro da mehr Geld bekommt, weil die eben die, also von, ähm, das ging von 19 auf 7 ja. runter und diesen übrigbleibenden Vertrag, den hatte die Gastro kassiert. Und jetzt will man das quasi wieder mhm. hochtun und das Problem ist, dass die Gastro ja eh schon mit Personalmangel und so zu ja. kämpfen hat und das ist ein bisschen… Ich frage
1: mich, warum? Vielleicht zahlen die nicht genug. Vielleicht zahlen wir auch zu wenig für Lebensmittel. Das, da renne ich bei den Grünen immer auf die Tür ein.
0: Ja, die… Aber, ja, äh, ja, ja.
1: Also es ist, also die diese diesen verringerten Mehrwertsteuerbetrag, der ist eigentlich für gewisse Grundnahrungsmittel oder gewisse genau, und Essentials, seit ja, auch Bücher sind auch dabei. Auch,
0: äh, Periodenprodukte. Genau. Super.
1: Da. Äh, das es nicht vorher schon bei 6% war. Ich raste ja, aus, ja. wenn ich denke. So, aber äh, also da, da hat man nämlich auch bei, ähm, also es geht da geht es um Grundnahrungsmittel, um Bildung, um äh, keine Ahnung Konzert, also so, so Kulturkram und so. Das hat alles einen verringerten Mehrwertsteueranteil und alles, was sozusagen äh, nicht Lebensnotwendig, Grundlagenbedarf ja, das ist. Das hat, hat eben 19%. Äh, was
0: ich äh, dazu gerne sagen würde, in einer idealen Welt geben wir mehr Geld für Gastro aus. Ja. Also, ähm, ich würde mir eine Welt wünschen, in der wir Lebensmittel, Genuss, auch, auch gekochtes Essen von anderen Menschen, also, wenn man in die Gastro geht, dann wird man ja, also, dieses Erlebnis meiner Meinung nach. Erlebnis sollte, Burger King. Nee, ein Erlebnis von einem richtig, von einer richtigen Gastronomie, wo frisch gekocht wird. So. Ja. Dafür sollten wir Geld zahlen und nicht zu sehr auf, da am Personal sparen und hier und dort. Ja, und deshalb in der idealen Welt ja. ist es kein Problem. Wir leben aber halt nicht in der idealen Welt. Und ich kann verstehen, dass Leute, die in der Gastro sind, dann da jetzt ein Problem damit haben. Ja. Aber ähm, ja, was...
1: Ja, was willst du machen? Ja. Also ich meine, ähm, als der Mindestlohn kam, wurde auch vorhergesagt, dass die Gastreu jetzt alle pleite gehen. Die Gast, äh, das wird alles viel teurer, es wird alles viel schlimmer und so. Und das ist nicht passiert, ja. Und ähm, dieser Mindestlohn hat unglaublich vielen Leuten, äh, Köchinnen und… Ein menschenwürdiges und, Leben. Und Ja, also menschenwürdig, weiß ich nicht. Also der Mindestlohn ist immer noch zu niedrig, meiner ja, Meinung nach. Ja, na, meiner Meinung nach so, auch, aber okay, er hat… aber ähm, es ist ein… Es ist ein ja, ich verstehe es, dass es natürlich ein Einnahmen äh, verringert und ich weiß, dass die ähm, hart am Limit kalkulieren. Das ist alles richtig. Also,
0: ich habe jetzt meine unpopular opinion, die ich einfach ja. mal hier raushaue. Okay. Wenn dein Geschäft nur läuft, wenn du deine Mitarbeiter so ausbeutest, dass du ihnen weniger zahlst als Mindestlohn, ja. dann ist dein Geschäft nicht überlebensfähig. Das ist nicht, und dann ein musst du ist nicht
1: unpopular, das ist eine da, normale. Dann,
0: nein. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, ich kann meinen Mitarbeitern nicht mehr als drei Euro oder was weiß ich, ja, acht ja. Euro die Stunde zahlen. Deshalb darfst du den Mindestlohn bei mir nicht geben. Ich sag, wenn du deinen Mitarbeitern den Mindestlohn nicht zahlen kannst, sorry, dann, dann halt war es das. Dann hast du kein Geschäft, das
1: funktioniert. Ja, ja. genau, dann läuft es nicht. Ähm, das, weil das ist, dann wird ja dann von den ganzen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern unterstützt, weil dann diese, dieses Personal äh, muss ja irgendwie auch Geld kriegen und die bekommen dann Stütze. Und wo kommt die her? Die kommt halt am Endeffekt... Aus den Steuern, unter anderem die Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer übrigens eine der größten Einnahmequellen des Staates.
0: Ja, also ich möchte jetzt alle Menschen mal dazu aufrufen, in die Gastro zu gehen und mal. Ähm, gebt mal Trinkgeld. Ja, gebt mal Trinkgeld und äh, wisst es auch zu schätzen, dass Menschen dafür euch kochen. Ich, ich weiß, es wirklich, also mir bedeutet das irgendwie was, wenn ich irgendwo hingehe und. Äh, das nicht also, also das kann ja alles
1: sein, kann ja auch eine Bar sein. So, ja, ne? und das kann, und ehrlich also gesagt, wenn
0: ich in meine Lieblingsbar gehe und der Barkeeper mir an meinem Gesichtsausdruck ansieht, was ich jetzt gerne ja. trinken möchte, dann ist das für mich, ein, also für, ja. für mich ist das eine Art von Zuhause. Ja,
1: für mich auch. Also wenn ich im Eckstein bin und nur Bei rüber mir ist zu ist Orange und äh, Hack äh, direkt an den Zopfhahn geht, ist einfach schön.
0: Ja, das ist einfach schön und ich hoffe, dass ihr ab Januar alle in eure Gastro Einrichtungen geht und die 19 Prozent Es ist,
1: also ich, äh, ich Olaf Scholz hat damals in so einem Townhall-Meeting gesagt, es bleibt bei den sind es 7 Prozent oder 6 Prozent? 7 Prozent, ich hatte gesagt, ja. die ganze Zeit 6 Prozent ist natürlich falsch. Ähm, Olaf Scholz hat dann also eine Gastrobetreiberin ähm, betreiberin gesagt, so, nee, nee, bleibt und jetzt ist es nicht so und das ist natürlich immer doof wenn Politikerinnen und Politiker ähm, Wahlversprechen oder nicht Versprechen ja. nicht halten, es war kein Wahlversprechen aber es war ein Versprechen, ist immer doof ja. Ähm, gleichzeitig ist halt, also ich meine, der Haushalt ist komplett auf Kante genäht. Und ähm, die Mehrwertsteuer ist eine der krass großen, Byte, also wenn du den Haushalt mal anschaust, den Bundeshaushalt, ja. ich habe es jetzt gerade nicht auf dem, auf dem Tablet hier, aber ähm, es ist eine der zwei, die zwei größten ähm, Einnahmenquellen des Staates sind die Einkommensteuer und die Mehrwertsteuer, also Umsatzsteuer. Ja. Und
0: es könnte auch anders sein. Es könnte auch anders sein. <lacht> Ja, auch an Papier Gut, okay, ich glaube, wir haben die Frage jetzt ja. einigermaßen beantwortet. Haben wir noch eine? Ähm, nee, das war's. Wir hatten drei Fragen, die haben wir jetzt beantwortet. Ach, und jetzt vier. würde ich gerne ah, das war, das wird über meinen. deine Antwort. Nee, ich ja. würde jetzt gerne auf den Ausblick äh, über, ja. überleiten. Für 2024. Was steht da an? Natürlich die Kommunalwahl und die Europawahl am 9. Juni. Ja. Da stehen wir zur Wahl, nicht für Europaparlament, aber für die Kommunalwahl. Ähm, ihr wisst Bescheid. Äh, ihr könnt uns auch
1: drei Stimmen geben. Bei genau, drei. zwischen also eins und drei
0: Stimmen könnt ihr uns geben und ihr dürft uns auch beide wählen. Das ist ja das Nette an der Kommunalwahl, dass man ja. alle Leute wählen kann, die man mag und dass man dann nicht auf eine Partei mhm. beschränkt ist und ich finde das eigentlich eine sympathische Geschichte. Ja,
1: also man kann 45, also, 45, also 48 Stimmen und 48
0: Sitze hat auch der Gemeinderat, Nur genau. kurz als Info, ja? das hat jede Liste 48 Menschen drauf ja. und Ersatzkandidierende und äh, deshalb könnt ihr 48 Stimmen vergeben, 1 bis 3 Stimmen pro Person und ihr könnt den Punkt drei geben und mir drei und dann habt und ihr der noch restlichen äh, 42 Stimmen übrig und die verteilt ihr bei den Grünen. Oder bei der SPD, nee, ja. aber der SPD finde ich besser. Ich finde bei den Grünen besser. Ja. Gut, okay, da werden wir uns nicht einig. Nee. Ich freue mich auf einen fairen Wahlkampf. Ähm, wo ein fairer Wahlkampf bedeutet ja. übrigens für mich, dass man nicht persönlich will, also dass man die mhm. Leute nicht äh, persönlich angreift und äh, Vorwürfe macht und unter die Gürtellinie geht. Und ein fairer Wahlkampf insgesamt bedeutet für mich auch, dass der Wahlkampf gute Ideen hervorbringt in der Debatte. Die man sich
1: dann gegenseitig klaut.
0: Die man sich gegenseitig klaut, aber die der Stadt was bringen. Mhm. Dass wir nicht nur gegeneinander die Energie verballern, indem wir uns gegeneinander das Bein stellen, mhm. sondern dass wir so miteinander sprechen, dass die Stadt davon Vorteile hat. Und mhm. das werde ich mir also zum Ziel setzen und ich nehme das auch ernst, weil ich habe da ich habe keinen Bock drauf, irgendjemand anders, auch wenn es die CDU ist, den dann Leute, also ja, dass man also, sich gegenseitig Energie raubt. Ich habe keinen Bock auf destruktiven Wahlkampf. Ja, das
1: ist, also ich bin froh, dass wir in Deutschland noch einen, im Gegensatz zu USA einen relativ konstruktiven Wahlkampf äh, pflegen. Ähm, schenkst du mir gerade noch We reinen Wein ein? Hast ja. Da nicht? Ähm, dass wir ähm, uns reinen Wein einschinken, wie man auch im Mikrofon vielleicht gerade gehört hat. Ähm, und ja, es ist ein, es ist ein also es wird wieder eine intensive Zeit und ich, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, ist ich, im Moment habe ich gerade überhaupt nicht die Energie, aber es liegt wahrscheinlich auch am Dezember und am Dunkel und alles.
0: Ja. Aber es wird ein Jahr Sommerwahlkampf,
1: Gott sei Dank. Und ähm, ja. wir sehen uns ja immer, in allen Wahlkämpfen sehen wir uns ja irgendwie fast jeden Tag. Wir haben
0: uns ja letztendlich über, wir kannten uns schon länger, aber wir haben uns ja wiederentdeckt, einen äh, neuen Heim am Wahlkampfstand. Ja. Und da dachtest du, ich kenne dich nicht mehr und ich dachte, du kennst mich nicht mehr. Und dann ja. haben wir uns begrüßt und wussten ja, okay. Ja. Und äh, ich finde es ja eine nette Zeit. Und bei, einer, bei, einer OB -Wahl so. ein bisschen, bei der OB-Wahl war es ein bisschen blöd, wenn man da ja so gegen, also da gab es ja nur eine Stimme und ja. man musste sich entscheiden. Und die Kommunalwahl ist eben so, dass Aber man da… ich fand es gut, dass
1: wir uns, also wir, also ne, ja. zwischen uns haben wir ja immer… Ich meine, zum Beispiel das, das Forum damals in der SP-Arena, äh, SP-Arena, ja.
0: SP-Dom, ja.
1: SP-Dom, genau. Ähm, haben wir, da saßen wir auch nebeneinander und haben halt, weil wir halt die, wir kennen ja, wir kannten ja alle Reden von allen äh, Bürgermeisterkandidaten. Schon vorher. Schon, kannten wir schon so, ne? Und haben uns halt, also wir haben uns auch beömmelt vor Lachen teilweise. Ja, genau. Einfach, und das finde ich so nett, wenn man, ja.
0: wenn man das nicht, wir nehmen es ernst, aber wir nehmen uns nicht zu ernst. Ja. Also das ist so dieses, man darf Politik auch mit zum Schmunzeln machen. Ich finde es
1: ganz furchtbar, und ich werde auch in dem Moment, in dem Politik was wird, wo man nicht mehr über sich lachen darf, bin ich raus weil ich, ich auch, das, ich bin, also, ich hält
0: es am Laufen, ich ja. kann das nicht Ich kann das nicht ohne. Äh, ich habe jetzt auch wieder äh, gerade ein Reel gepostet über einen Weihnachtsmarkt, habe ich auch kurz überlegt, ist das jetzt zu lustig, ist es zu unpolitisch, aber ganz ehrlich, man darf kurz vor Weihnachten jetzt mal einen lustigen Content raushauen, es darf auch witzig sein. Nee,
1: also ich finde es auch, dass immer alle alles auf die Goldwaage legen und wenn man mal ein dummes, also das finde ich auch schön an, an, ich sag mal, meinen, meinen politischen Freundeskreis, ähm, ist, dass man auch, ich, ich, wir hatten es letztens davon, ähm, ich sage manchmal auch im Affekt irgendwas Dummes, Jetzt nicht inhaltlich, inhaltlich bin ich natürlich immer top, ja, aber ähm, dass man halt irgendwie so übers Ziel hinausschießt und das nimmt mir niemand übel und ja, ich finde das voll. gut. Das ist, Weil wir sind alles unter irgendwie Menschen den, und wir ja. machen auch mal einen Fehler und wir sagen auch mal dumme Dinge und ich sage besonders oft dumme Dinge, aber dafür bin ich, ja, ich ziemlich ja witzig.
0: Genau, toll. <lacht> ähm, worüber freuen wir uns noch nächstes Jahr? Also ich glaube, das Kongresszentrum wieder fertig, vielleicht gehen wir dazu eröffnen. <lacht> vielleicht,
1: vielleicht, wer weiß. Ja, ja, vielleicht
0: die Stadtteile auch irgendwann, weiß ja. ich jetzt nicht genau. Ähm, PHV wird hoffentlich entwickelt. Was ich gedacht habe, ist, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was wir im nächsten Jahr machen, vielleicht ist äh, Wind. Diskussion geht weiter. Das ja. war ja letztes, also dieses Jahr schon eine größere Diskussion. Ich möchte ja jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber da gibt es ja in Heidelberg halt Diskussionen darüber, Lammerskopf ist ja beschlossen, ja. der Rest ist noch offen. Und ähm, das wird uns noch beschäftigen, hier sicher auch im Podcast. Und dann frage ich mich, was im Wahlkampf halt so passiert. Und ob wir uns ob, nächstes ob Jahr streiten hier. Noch,
1: also ob dieser Küchentisch nicht bald der Frontverlauf wird.
0: Ja, genau. Ja. aber ich
1: Also das ist auch sowas. Ich bin mal gespannt, ob wir uns, weil es wird wahrscheinlich auch Themen geben, wo wir nicht eine Meinung sind. Mhm. Wir haben auch ähm, in unserem Programm Dinge, die ich glaube ähm, uns nicht gefallen werden. Sicher nicht. Ähm, das wird interessant. Also ich, ja, ich, auch. ich und, und auch jenseits aller politischen Linien trotzdem eben. Also ich es gibt Menschen, die sind mit mir einer politischen Meinung, die kann ich nie ab. Und es gibt Menschen. Die sind, die sind komplett, auf der anderen Seite. Andere, komplett andere Meinungen. Und ich finde die super. Und ich kann mit denen super reden und äh, Spaß haben und lachen.
0: Das war ja mein großes RH-Erlebnis im Gemeinderat äh, in Weinheim. Kurze Story. Also ich habe ja meine Leute äh, in der eigenen Fraktion gehabt. Wir waren mhm. insgesamt neun Leute. Also acht andere hatte ich dann noch. Und ich mag die alle total gerne. Ja. Und ich dachte irgendwie, ich muss mich immer an die halten. Mhm. Und an die SPD so. Und mhm. äh, also naja wenn man bei den Grünen ist, dann hat man ist die SPD der natürliche Freund. So. Ist das so? Ähm, also für mich zumindest, ja. ja. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, bei der CDU gibt es Kerle die ich total gerne mag, mit denen ich aber richtig im Clinch liege, wenn es um ja. politische Dinge geht. Aber sobald die Sitzung vorbei ist und mal was trinken geht, sitze ich eigentlich lieber bei denen als bei Leuten, die irgendwann links von mir unterwegs ja. sind oder so. Also und es ist auch dann habe ich mich immer gefragt, bin ich jetzt nicht stabil, bin ich jetzt irgendwie bin ich, jetzt, äh, bin ich jetzt nicht meiner Linie treu? Nee, man kann persönliche Sympathien haben und politische Differenzen. Ja. das ist möglich. Und das hält einen am Laufen. Und ehrlich gesagt, weißt du, man, man streitet das ganze Jahr und an der Kerbe geht man zusammen feiern. Und, ja, und hier ist es der Heidelberger Herbst, wir waren ja selber da, weißt du. Ich kann mich irgendwas nicht verbindet, ja, das ist dein Problem. Das ist SPD-Krankheit. SPD ja, äh, irgendwas verbindet einen dann immer und das das hält an einem Laufen und das schätze ich so sehr an dem politischen ein, Diskurs.
1: Ich finde es unglaublich wichtig, dass man auf einer persönlichen Ebene mit den Leuten reden kann. Ähm, es gibt Leute, mit denen bin ich, wie gesagt, auf einer politischen Linie, mit denen möchte ich außerhalb der Politik überhaupt nichts zu tun haben. Habe ich auch. So, ne? Und gleichzeitig, ähm, man muss nicht allerbeste Freunde werden mit allen, das ist auch nicht, sage ich gar nicht. Aber ich finde es schön, wenn man trotzdem miteinander reden kann und miteinander lachen kann. Ja. Und das
0: Lustige ist, man findet manchmal gemeinsame Nenner, das merkt man. Ja. Also das sind dann Sachen, bei mir ist es oft der Dialekt oder... Ja, bei mir oder, ist die Bundeswehr. Ja, oder die Liebe irgendwie zum Rotwein oder was weiß mm. ich. Ja. ja. Mm. Das könnte es ja. bei dir auch sein.
1: Ich trinke kein Rotwein hier.
0: Achso, du trinkst auch generell nichts. Äh,
1: Klöße gehen übrigens raus an äh, gewisse Stadträte, mit denen ich gestern noch im Karl war.
0: Ich weiß genau, welcher Stadträte ins Karl geht, mhm. weil ich war da auch schon mit dem. Gut, was steht 24 noch an dir? <lacht> hast, hast du schon was getrunken? Bist du schon ein bisschen Ich werde 28 und fliege aus der grünen Jugend raus.
1: Ah. Scheiße, ne? Das bist du keine junge Person mehr. Glaubst du, es gibt in der Politik sowas wie äh, Altersdiskriminierung, weil man immer sagt, die Jungen müssen, alle, es müssen immer die Jungen rein. Kommt immer, die
0: Frage ab wann, ja, ich glaube ab 70 schon, ja.
1: Das lasse ich mal so stehen.
0: Ich glaube nicht, dass es das eine Altersdiskriminierung ist. Nein,
1: das, ja, also wenn, was ist denn hier los?
0: Klein ohne ah, die,
1: die Polizei, die, die Politikpolizei kommt vorbei, ja. er was Falsches gesagt. Ai, ai, nee. Hast du bist du von der Parteilinie abgegriffen, dass jetzt hier die Polizei kommt ja. abgetrippen? Nee, abge ich, ich ähm,
0: voll auf Linie.
1: Voll auf Linie. Es ist interessant, ich bin jetzt nämlich auch in so einem Alter, wo ich halt nicht, ich bin Geld nicht mehr als ein super Junger, ich Geld aber auch nicht als ein Alter. Und ähm, ich habe halt kein qualifizierendes Merkmal mehr, wie äh, der ist ja besonders jung, der ist, hat ja Potenzial oder der ist hat erfahrung
0: Du wirkst aber total jung.
1: Ich wirke jung, aber ich bin's nicht. Ich werde in der Woche ich 37. Hilfe!
0: Hilfe. Da könnt ihr alle gratulieren am 28. Schreibt dem Tim auf Instagram. Gut, okay, sonst noch ja. erst 24? Nee, ne?
1: Äh, ich bin froh, wenn wir die Kommunalwahl gut rumbringen und äh, äh, rum, rum kriegen. rumbringen, rumkriegen und äh, uns dabei nicht, nicht als Freunde verlieren.
0: Genau, da freue ich mich auch drauf.
1: Wir werden auch äh, die ersten beiden Januar-Editionen erst am Freitag aufnehmen. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass wir hier am Donnerstagabend immer
0: sitzen. Sonst würden wir auch keinen Rotwein trinken. Also weil es ist nicht ja. so, dass ich bis auf eine Vorlesung gehe. Das möchte ich mal kurz dementieren einfach Fair. von offizieller Seite. Ähm, jetzt. Äh, genau.
1: Und äh, ich bin die ersten drei Januarwochen wieder bei der Bundeswehr. und äh, genau. Und ich werde eben erst am Freitagnachmittag irgendwann immer zu Hause sein und deswegen und können wir dann mal Ich dann hoffe, aufnehmen. ihr
0: verkraftet es, wenn wir erst Sam Freitagabend Abend oder, oder Samstagmorgen äh, ausstrahlen, aber das hält ja auch eine Woche. Es hält eine Woche. Ja, genau. ich ihr es auch mehrfach hören. Was wir noch sagen wollten zu den Terminen, also generell äh, ist jetzt wieder eine Ausstellung am Wehrsteg, das ist, der Wehrsteg ist äh, zwischen Bergheim und Neuenheim äh, Neunheim. Hä? zwischen Glaube Bergheim und Neunam. Ach so, ah, das ist ach Wiebling. Okay, ja, okay, das ja, ist, okay, ja, okay, ja, okay ja. Wiebling. Also,
1: wo Bergheim aufhört und Wieblingen anfängt, da ist die eine Seite und das Neunamer Feld ist auf der anderen Seite. Genau, und da so gibt
0: es Blumenbilder ähm, und das, die Ausstellung heißt Außenseiten und das ist ein Comic-Künstler, der heißt Reinhard Kleist, äh, beschäftigt sich mit Werken von Hanna Hellmann und Anna Hellmann war promovierte Literaturwissenschaftlerin und die in Heidelberg studiert hatte und in um 39 in eine Nervenklinik eingewiesen wurde. Und sie ist Opfer, soweit ich weiß, der NS-Zeit und ist im Konzentrationslager Sabibor umgekommen. Und da gibt es jetzt eben eine Ausstellung, wir verlinken das mal. Könnt ihr euch angucken, ist, glaube ich, von außen mhm. sichtbar. Hausamwersteg.info ist die Website. Ja. Dann, wir ja. reden hier immer viel über die Verkehrswende. Wenn ihr Bus fahren wollt. Dann ist es Oder jetzt Straßenbahn.
1: Zeit. Jetzt geht's los.
0: Leute, ganz ehrlich, neben dem Studium kann man viele Jobs machen, man kann aber auch Bus fahren oder Straßenbahn fahren und ich meine, es ist jetzt also, nicht witzig, der Raul Schmidt-Lamontain, das ist unser Klimabürgermeister, ja. der hat gesagt, ganz viele von seinen Kommilitonen sind früher ja. Bahn gefahren, neben dem Studium. Es ist ein guter Job, wo man auch ordentlich verdient und man braucht nicht mal einen normalen Führerschein, man braucht also gar keinen man Führerschein. Ja,
1: man muss dann ja da in die Fahrschule gehen.
0: Genau und äh, das macht sogar Spaß und wir brauchen für die Verkehrswende äh, Leute, die bei also Bahn fahren ja. und die RNV sucht KollegInnen und macht da auch Kampagnen dafür. Und Leute, überlegt mal jetzt ganz konkret.
1: Was sich da anbahnt.
0: Nee, überlegt mal für euch, wäre es möglich, dass ihr Bahn oder Bus fahrt ja. und bewerbt euch bitte. Bis kann ich, <lacht> weißt du, der JGR, also der Jugendgemeinderat, hat jetzt beschlossen, dass die Moonliner nachts fahren mhm. und es gibt kein Personal. Das ich will jetzt, dass ihr alle Bus fahrt, damit der, der Moonliner dann noch fährt, ja. Also genau, das ist eine Empfehlung, wir verlinken das. Bitte bewerbt euch und. Ähm, ja, überlegt euch das.
1: Wie sieht es eigentlich aus mit dem Zuckerladen?
0: Ja, genau. Also ich glaube, wir zwei gehen da noch rein, und machen da auch also ein Reel oder ein Video oder eine Instagram-Story. Ja. Also der Zuckerladen ist in der Blöcke. Ja,
1: ist eine Institution. Ja. Alle, die irgendwie jemals was mit Heidelberg zu tun hatten, äh, sprechen mich darauf an. Und ich so, hä, warum kennt ihr das? Also total wild. Ähm, genau, die suchen Nachfolge.
0: Ja, das Problem ist, also die ähm, Zwei Besitzer sind schon etwas älter, vor allem der Herr, der ähm, das betreibt. Und das, der Zuckerladen, ich glaube, man checkt es nicht so richtig, wa, um was es da geht, also was für eine Bedeutung das hat, Ja, wenn man da nicht selber mal drin war. Also das ist so, der ganze Laden, ich bin immer nur mit jemandem da reingegangen, mhm. weil ich da so ein bisschen Angst habe. Okay, ähm, Wieso? De, Also Marion und Jürgen Brecht betreiben ja. äh, diesen Laden und der Jürgen Brecht sitzt ähm, an der Kasse und die Marion ähm, schöpft einem die Süßigkeiten da in die Tüte und es ist so, dass es keine Selbstbedienung ist, ja. sondern da gibt es vier auch auf dem Stand, auf der Kerbe oder Jahrmarkt oder wie auch immer so ein Zuckergeschäft äh, mit ganz vielen verschiedenen Teilen.
1: Und dann sagst du hier von dem was, von dem was. Ich von hätte dem gerne was.
0: Tüte, 80 Gramm, ja. nur mit sauren Sachen. Und dann gibt ja. ihr die dir diese ganzen Schlangen und Bärchen und was weiß ich, alles sind sauren Pfennig Genau, oder es gibt Sachen, also das ja. sind ganz viel Auswahl und dann gibt es dann auch ein bisschen kompliziertere Sachen, so mit bretonischen... Nuga und so ja. gibt es auch. Und am Ende gehst du eben zur Kasse und zahlst und äh, dieser Jürgen Brecht, der sitzt da an der Kasse und der ist schon ein bisschen älter und der ist dann nicht so, dass er das einfach abrechnet, wie, bei, wie beim Supermarkt, ja. sondern der guckt dich dann so an und dann würfelt <lacht> er mit dir und dann musst du mit dem würfeln und dann musst du ein Gespräch führen, was ein bisschen wenn man nicht extrovertiert ist oder wenn man ein bisschen unsicher ist, ein bisschen unangenehm ja. ist, weil der halt so dann so Sachen fragt. Wo kommst denn du her? Und was machst du hier in Heidelberg? Und was hast du hier eingekauft oder so? Und es ist so ein bisschen Interaktion. Also ja. ich glaube, in Zeiten von Einsamkeit, wo Einsamkeit ein Problem ist, ist das ja, eigentlich ist gut.
1: Das Gegenteil von so einem äh, Self-Checkout.
0: Genau, das ist, genau, also, genau ja. das Gegenteil. Das ist auf eine andere Art, also ich finde es schön, aber ich musste mich daran gewöhnen. Also ich,
1: es gibt Situationen, wo ich da voll Bock drauf habe und mega Lust habe, irgendwie mm -hmm. rumzuschäkern mit Leuten. Und dann gibt es so Situationen, wo ich gar keine Lust habe auf menschliche Interaktion. Aber dann gehe ich halt auch nicht in da.
0: Ja, also mein, mein, mein Ding ist halt, ich bin halt eher für herzhaft. Also ich kann Tag und Nacht eine Schweinshaxe essen, aber ich bin nicht für Süßigkeiten. Mm. Das heißt, es ist nicht meine Baustelle. Ich erkenne aber dieses Konzept an. Und das Problem das ist. ist das Konzept der Süßigkeit? Oder in das Kon Konzept der Süßigkeit ist, ich, ja. ich verstehe, also richtig verstehen tue es nicht, aber ja. es ist okay. Ähm, und Ende Januar hören die halt auf. Ja.
1: Und das, das ist eine Institution wird, in Heidelberg. Das eng. ist
0: wirklich überregional bekannt, ja. dieser Laden. Also bei Touristen, da gehen auch ganz viele Amerikaner rein. Und der, also Früher waren ja mehr Amerikaner in Heidelberg, wir haben ja darüber gesprochen, ja. mit den, mit den ja. Stadtteilen und so. Ja. Und der freut sich auch immer richtig, wenn Amerikaner da sind und spielt mhm. dann extra, würfelt extra lange mit denen. Und du stehst da teilweise eine Viertelstunde an, weil der so lange mit denen <lacht> würfelt. Christ. Der Mann würfelt da um, um weitere ja. Schokoladenstückchen oder Gummibärchen oder so. Und ähm, und, ja, und da suchen die eben Nachfolger und ich glaube, also man soll sich bei hdzuckerladen at onlinede melden, was mir jetzt zugetragen wurde. Was Ich kann das jetzt ja. nicht bestätigen, es ist einfach mal ins Offene gesprochen, dass die ein paar Bewerbungen hatten, aber damit nicht zufrieden waren, weil okay. wahrscheinlich die dann nehme ich jetzt einfach mal an zu kommerziell oder zu, mm. also mm, mm. die sind da, die wollen halt, die verkaufen materielle Dinge, aber die wollen eigentlich ein immaterielles Erlebnis liefern. Und ich glaube, das checken die meisten Leute nicht, die sich mm. da bewerben.
1: Ja, es ist ein, es ist, also Ende Januar wird natürlich super eng. Ja. Also wenn man sich das überlegt, das ist jetzt fünf Wochen. Mhm. Ähm, es bleibt spannend, Frieda.
0: Ja, wir können das nochmal. Dafür, machen. dass du
1: wenig äh, Süßigkeiten isst, isst du hier ziemlich viele Marzipan-Kartoffeln.
0: Du hast halt nichts anderes da, außer das ich, sind jetzt Kartoffeln. Ganz, ich habe den
1: ganzen Schrank voll.
0: Ja, aber das sind Kartoffeln.
1: Du kommst ja in den Wohnung rein
0: isst mir die ganzen Snacks weg. Ja, es ist jetzt echt Abend. Ich habe noch nichts gegessen. Ja. Dann möchte ich euch einladen zum Neujahrsempfang der Grünen Heidelberg. Der findet am 7. Januar abends statt. Ich verlinke es mal. Und zwar. Äh, laden wir da die Bürgermeisterin von Straßburg ein Ach. und die ist bei den Grünen und hat sehr also viel, äh, viel für den Klimaschutz getan und ist die erste Frau und die erste mhm. Grüne äh, an, auf diesem Post. Und sie ist mit einem Deutschen verheiratet und spricht deshalb sehr gut Deutsch. Cool. Und beantwortet äh, unsere Fragen. Und ich finde, das ist ein super, äh,
1: eigentlich ein super Übergang zur Europawahl. Habt ihr gut gemacht? Also ich finde es geil, weil es ja kommunal. kommunal und Kommunalpolitikerin und in Europa. Ihr seid ja, ja Ihr seid schauen, ja gefuchste ne? Partei. Muss man ja. einfach man muss auch anerkennen wenn jemand äh, was Gute macht Idee, ne? was gut ja, Idee? ja nee, auf jeden Fall
0: auf jeden Fall mache ich da mit dem Arndt Küppers die Moderation bist du oh, bist Moderatorin ja genau und ich muss mir noch ein paar Fragen überlegen mhm. ähm, und ich freue mich noch aber noch wenn auf, ihr kommt
1: äh, auf Facebook fragen dann nochmal noch mal gewisse Stadträte, mit denen ich in gewissen Kneipen gestern war die, die können
0: ihr, dann auch noch mal ihre Fragen auch mal stellen ja. ihre Fragen
1: stellen ja also, gehen raus. ich
0: freue mich wenn ihr kommt ja. ähm, und ich freue mich aber auch auf mhm. ähm, Jeanne, die uns ein ähm, bisschen erzählen wird, wie das alles in cool. Freiburg, äh, Straßburg läuft. <lacht> Freiburg, Straßburg, ja, Hauptsache Italien. Genau.
1: Ja, und 20 Tage später ähm, ist dann auch unser Neujahrsempfang. Äh, kommst du denn zu unserem Neujahrsempfang? Wenn natürlich. ich zu eurem komme? Dann, okay, natürlich. Dann besuch, wir besuchen uns.
0: Nee, ich finde es sehr lustig, da kann man sich mal hinten reinsetzen und gucken, was die anderen ja. so machen. Da muss man ja gar nichts machen, da muss man auch niemanden
1: begrüßen und so. Ist... Ja, ja, ich begrüße bei euch immer alle. Das stimmt nicht. Aber ähm, ich begrüße die, die ich kenne. Und äh, auf jeden Fall kommt am 27.01. Andreas Bovenschult, das ist der Bürgermeister von Bremen. Das ist auch äh, in gewisser Weise ein Landes- und Kommunalpolitiker. Ja. Kommt nach Heidelberg und erzählt was über Bremen. Und, und das ist unser neues Empfang. Äh, wir haben noch keinen Raum. Habt ihr schon Raum? Wo seid ihr? Ja,
0: denn? klar, sonst hätten wir ihn nicht einladen können. Ich glaube, entweder in der Halle oder im Karlsdorf. Ah, okay.
1: Ja, wir suchen noch einen Raum. Wir sind noch äh, dran. Äh, also, haben falls ihr ein noch...
0: großes Wohnzimmer habt, ja, bei die SWD möchte bei mir mit, ist, mit äh... Andreas Boventut <lacht> gerne vorbeikommen.
1: Nee, äh, wir, haben, wir haben tatsächlich äh, äh, wir haben noch ein paar Wochen mehr Zeit als ihr. Ja. Ähm, genau, bei euch ist ja schon in drei Wochen oder so, ne?
0: Mhm. Mm -mm. In zwei.
1: Oh, krass. Oh, das ist, so um die Jahre, sind halt, ja. das Konzept der Woche hört auf zu funktionieren. Ja. Zwischen den Jahren, wie man so sagt. Ja. Äh, so, haben wir noch was? nee. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch richtig lang. Das ist, glaube ich, die längste Folge der Welt.
0: Ja, aber es hält ja jetzt auch zwei Wochen. So, so. Freunde und Freundinnen. Jetzt reicht's. Trinken mal ein? Ja, wir stoßen hier mal äh, an.
1: Auf Toll. das Jahr und das neue Jahr.
0: Ja, sehen wir, wir uns eigentlich an Silvester? Ich glaube, wir sehen uns an Neujahr. Du hast ja eine eigene Party. Ich habe eine Party, aber du kommst mit deiner Party zu meiner Party, hast das du gesagt.
1: Das wissen wir noch nicht. Mal gucken.
0: Ja, also äh, wir sehen uns an Neujahr. Ja. Ja, und machen dann auch ein Zeitpunkt. Also ich habe keine
1: echte Party. Ich habe äh, meine Uni-Freunde, meine besten Unifreunde. Was, was sagen
0: hin. die, wenn du sagst, es ist keine echte Party?
1: Dann sagen Macht die... Macht ihr
0: so Bleigießen und diesen ganzen Scheiß? Nein,
1: nein, nein, natürlich nicht. Oh. Äh, wir, ähm, wir reden über alte Zeiten, weil ich bin ja älter oh, als du. Und da Gott. reden wir und nee, wir sind nostalgisch Leute. und erzählen uns, wie es das damals war, 2011 in Helsinki und so. Das war super. Toll. Jetzt ist vorbei. Jetzt äh, haben wir auch keinen Übergang mehr äh, ins. Äh, wie, wie beenden wir die Folgen eigentlich normalerweise? Weiß ich gar nicht.
0: Wir sagen mal, schauen, was wird.
1: Nein, sagen wir nicht.
0: Okay, dann sagen wir nicht. Wir wünschen euch schöne Weihnachten. Und wenn ihr nicht Weihnachten feiert, dann wünschen wir euch schöne Feiertage. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Weil einen guten Rutsch kann jeder gut gebrauchen.
1: Ja. Und Auf dann, dass 2024 wir ein bisschen uns, dass ihr wird.
0: uns wieder hört äh, ab nächstem Jahr. Ja. Und nicht, also man kann ja nicht sagen, dass wir uns wieder hören. Ähm, <lacht> Ja, und ähm, ich würde mich auch freuen, wenn er uns mal Mails schreibt. Wir ja. kriegen zu wenig Mails. Info Genau, und was ihr auch machen könnt, ist vor allem bei Apple Podcasts mal ein paar positive Bewertungen raus.
1: Ich glaube, wir haben eine negative bei Apple Podcasts. Ja, ne? wo
0: mir meine bürgerliche Herkunft vorgeworfen wird. Ich meine, ich stehe dazu, aber wieso ja. wird die mir vorgeworfen?
1: Weil ähm, du bist die Erste, die dran ist bei der sozialistischen Revolution, Frieda.
0: Ich setze mich doch aber für die Interessen von Arbeiterinnen und Arbeitern ein. Ich bin hier für den Arbeitskampf. Ich habe doch gesagt, ja. wir sind, also für wir fahren, wir, wir fahren zusammen. Ich bin ja dafür, Arbeitskampf und Verkehrswende zusammendenken. Ich
1: hallo. Ja, ist ja gut. Ja, Meldet ich, ich, Also ich, ich meldet den, euch bei ja. mir
0: und sagt, legt ein ich gutes Wort typ, für mich ein. Ich bin der
1: Typ mit dem Doktortitel, der äh, in der RNZ angegangen wird, weil er zu akademisch ist, ja? Gut, okay. Aber wenn, wenn du mich jetzt hier sehen würdest, dann würdest du nicht denken, das ist ein Akademiker hier. Nee, aber der jetzt. hat
0: einen Hoodie an. Da steht aber Universität ah. drauf. Ah, yeah, yeah. Heidelberg. Aber es ist quasi so Best of both worlds. Du hast einen Hoodie an, aber Hoodies tragen auch keine Arbeit. Nein, natürlich nicht. Tragen, tragen, nur tragen nur Blaumänner. Blaumänner, den ganzen Tag, ne? Ja. ja. Und Frauen. So, wir hören jetzt auf. Ja, das reicht. Es reicht.
1: Es reicht. ist ja egal. Nee, ich sag nichts mehr.
0: Es reicht. Es, nee. Tschüss. Tschüss, ähm, wir wünschen euch alles Gute fürs nächste Jahr. Wir freuen uns, äh, wenn wir uns wieder hören. Also ihr ja, uns.
1: Wir machen jetzt Pause und ähm, feiern Weihnachten, feiern Silvester und Frieda feiert äh, das Schneiden dieses Gesamtwerks, das wir jetzt hier gerade abgeliefert haben. Ich glaube, wir haben richtig lange gesprochen. Was sagt denn der Zwischenstand?
0: 1,21, ich glaube, das wird nicht rauskommen. Ich glaube, das wird ein, eine Stunde rauskommen oder so.
1: Alter, eine Stunde. Das ist ja furchtbar. Wer will denn das hören? Das will keiner hören. Aber wir haben Vor allem, alles. ich
0: muss das im Schnitt nochmal hören.
1: Das ist ja im Schnitt, also im, im Schnitt ist es relativ viel.
0: Ja. Tim, du bist nicht lustig.
1: Oh, wow, <lacht> das, was ist das für ein Vorwurf hier?
0: <lacht> Doch, bist du schon. Ich
1: bin ziemlich Gut, okay, so. du bist ziemlich
0: lustig, wir hören jetzt auf. Ich klappe
1: jetzt meinen Laptop zu und ähm, äh, wir gehen. Feierabend. Gehen wir, gehen wir was essen?
0: Ja, warum nicht? Okay. Also ich habe Hunger, jetzt wo ich diese ganzen Marzipan-Kartoffeln, die ihr hört hier. ASMR. Ja, gegessen also, okay. tschüss, man sieht sich. Ciao.